0: Hjertelig velkommen till Helseprat med Tunnsberg. Mitt navn er Truls Isaksen. I dagens episode har vi besök av Dag Willem Polisinski fra helsemagasinet Vitenskap og fornuft. Dag er også en av våre faste forelesere ved ernæringsterapi. Og siden han ikke spiser så ofte, så var det ikke vanskelig å få han til å bruke en av lunsjpausene til ett lite intervju. Helseprat er ikke sponset og er en helt uavhengig podcast. Men vi har ikke noe imot å anbefale helsemagasinet til våre lyttere, og vi har også fått en rabattkode som vil gi dere litt rabatt hvis dere ønsker å abonnere. Gå inn på wuf.no, trykk på bli abonnent og skriv inn rabattkoden helseprat når du bestiller. Det er mulig å enten velge vanlig papirutgave, nettutgave eller begge deler. Og hvis du har lyst til å hjelpe andre til å finne denne podcasten, så hjelper det veldig mye hvis du... Rater oss i iTunes eller Spotify eller hvor du har funnet oss, eller skriver en liten omtale. Det setter vi stor pris på. dag William Polisinski er utdannet kansjent i ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo, doktor Filos ved Universitetet i Tromsø, utdannet bedriftsøkonom fra BEI, studert språk- og samfunnsfag Universitetet i Genev og siviløkonom ved Universitetet i Wisconsin. Han har jobbet med økonomi, fredsutviklingsforskning, energi, ekologi og som ernæringsterapeut. Han har vært ansatt i Handelsdepartementet institut for fredsforskning og som daglig leder av ett filmdistribusjonsselskap. Fra 2001 til 2003 var han professor 2 i ernæringsfysiologi ved høyskolen i Harstad, og fra 2002 til våren 2010 var han fagredaktør i magasinet Mat og helse. Sommeren 2010 opprettet han stiftelsen Vitenskap og fornuft, som inte å utgi helsemagasinet vitenskap og fornuft. Han har utgift, utgitt cirka 50 bøker og skrevet over 1200 artikler. Han har ikke vært redd for å motsi de offentlige kostrådene, og har speciellt vært opptatt av at vi måste spise mer fett og mindre sukker. Velkommen, Dag. Jo, takk skal du ha. Var det greit oppsummert? Ja da. <laughs> det er jo litt av hva du har gjort.
1: Ja, jeg har vært nysgjerrig i hele mitt liv og har vel vært heldig nok til å kunne studere og forfølge min nysgjerrighet, etter slett.
0: Jeg må først spørre litt om en ting jeg har lurt på veldig mange ganger, og det er hvor ofte er det noen skriver navnet ditt riktig, polisinski?
1: Jeg kunne nok samle en bok over alle feilstavelsene. Jeg har fått alle mulige versjoner med y i mitten og y på slutt, og i altså, alle mulige gale steder, og setten glemmer de og skriver C i stedet så videre.
0: Men det har jo ikke noe norsk opphav navnet regner med?
1: Nei, det kommer veldig langt tilbake fra en del av Tjekka og delvis Polen, men det var andre grenser en gangen. <tøk> men min, altså de nærmeste er jo min farfar som vokste opp i Wien, hans mor het Polakjenska og var også viner inne. Uh, men hun fikk ham med en mann som het Weber, så de ble ikke gift, så egentlig burde det hette Weber, mm. for å si det sånn.
0: Men det var ikke det vi skal snakke om i dag. Ne. Vi skal snakke om kosthold, og hva er galt med kostholdet i dag?
1: Hovedfeilene er at myndighetene som utformer råd til befolkningen ikke har satt seg inn i evolusjon. Og vi har jo en veldig dyktig därbide är teoristiftelse med Jan han heter Jan Raw. Eh hans første bud det har liksom varit vi skulle lure på något och se vad som sker i naturen. Og det handlar om evolution og anpassning av menneske som art i naturen. Detta är totalt översett av näringsvolk i Norge. Eh en av orsak till det tror jag att vi har fått ett så spesialisert universitet, hvor fagene er opp i båser, og hvis man begger seg utenfor sin bås, da får man, man kritikk, og da er man utenfor sitt fagfelt, så man står ikke på sikre bein. Så er næringsfolk, de snakker ikke med biologer, Det snakker heller ikke med veterinærer, som vet mass om dyrelse, og de er underlagt legene, som det driver med medikamenter, og ikke forebyggende, men Lindrende, lindrende behandling, kan du si, eller palliativ eller vad du vill. men ikke veldig opptatt av årsakssammenhenger. Det er jo nettopp evolusjonsbiologien opptatt av. Hva har gjort at vi er som vi er? Hvordan er vi blitt till? Og på hvilke måter bør vi leve for å være tro med vår genetiske arv? Det er jo ganske logisk. Det er veldig logisk, og når man snakker med helt folk som ikke er fagidioter, si, så tar de poeng med en gang. Men de har jo ikke fått det inn som delar av pensum. Hva er motargumentet da, når du prater med
0: fagfolk som ikke er en med deg?
1: Eller for det første ville de ikke snakke med meg. <laughs> for det andre så, så har det noen sånne ting som at de, de tror jo at vi levde veldig kort i steinalderen. Det var ett argument som det rejst til en høring på Stortinget, og da kom en av disse professorene og sa at vi levde jo bare 30 år under steinalderen. Men altså, de har jo ikke lest litteraturen, så de vet ikke hvor feil argumentet er. For det første så var det stor barndødelighet i sånne jegersjankesamfunn i fortidsmiljøet, for de hadde ikke en del av de livredende tingene vi har i dag. Og hvis halve barneflokken døde før det var to-tre år mens resten levde til de var i 60-70. Da ville jo gjennomsnittet bli 30, og det de sitterer hele tiden er de der 30-årene. Men det er altså helt feil, og det som skjedde etter at vi begynte å spise korn i våre foregjengere, da sank levende drastisk, og også høyden. Vi ble mindre av vekst, 10-12 cm lavere, og dette har vi ikke fått tilbake før i nyere tid, faktisk. Og vi har fått et bedre kosthold igjen. Mm.
0: Så homo sapiens er jo da ca. 200-300 000 år gammel. Hvor godt kjenner man til hva man spiste før i tiden, for så lenge siden?
1: Det er jo tatt at en rekke teknikker for å analysere fortidsmiljøets kosthold. Det ene er jo, ja, for først kan man se på gamle skrifter. Altså, det finnes papyrsruller og mye sånt, som beskriver ting i fortidsmiljøet. Det er bare en ting. Det andre er man har funnet gravplasser, boplasser, og har gravet ut alt fra fuglebein til fiskeskjeld, eller kjeld og så videre. Det tredje er kopuliter, som er altså forsteinet avføring, og de kan man analysere med ganske avansert teknologi, og finne ut hvilken mineralsammensetning det er. Dessutom funnet skjelettrester, rester av tenner, og alt dette er analysert, og har man også uh, beinfragmenter og rester flere miljoner år tilbake. Og man kan følge det også i utgravninger, hvor man ser lag etter lag etter lag, og har funnet boplasser og rester. Mm. Så här har man samlet ett enormt material igenom et par hundre år, sant? Mm. hvor teknologien har blitt bedre og bedre, for å virkelig forstå hva våre fortidsmennesker eller Aner spiste den gangen. Og hva, gikk, hva bestod det kostholdet av da, var det? Ja, det, det letteste er å si var det ikke bestod av. For det, de hadde ikke korn, kornprodukter. De spiste ikke et og de hadde ikke ferdig mat. Men derimot spiste de kjøtt. Og det har pågått i minst 2 millioner år. millioner år i herdig kjøttspising i store mengder, veldig lite karbidratrik mat. De spiste frukt, nøtter, grønnsaker, noen rotfrukter, og mye insekter faktisk. Mm. Og det er jo tabu i vår kultur, i hvert fall å spise insekter, selv om de aller fleste spiser det uten å vite det. For det kan være litt grann i mel man kjøper, eller i havregryn og så videre og så videre, ikke sant? Men insekter har vært en viktig næringskilde opp gjennom historien, og er det i fortsatt i hundre og 60 land over hele kloden. Kan det hende at det kommer til Norge etter hvert? Vi synes, jo, de de første har begynt å, å lansere insektmel, som er veldig proteinrikt og fullt av næringsstoffer, og insekter inneholder også for eksempel mye natrium, altså salt. Så i fortidsmiljøet fikk man i så riktig med salt, og en del av de som analyserte kostholdet den gangen Boyd Eaten og flere, Conner, og lårnkorridene, de glemte faktisk insektene. Så det er altså undervurdert saltinntak i fortsatt miljø. Er
0: det mulig å spise i dag man spiste i
1: steinholdet? Eh, til en viss grad. Eh, hvis man levde på vilt, vild fisk, bær, nøttefrø og så videre, sanket i naturen, eh, så kan man jo leve tilnærmet slik, men det er ikke mulig å leve uten gifstoffer. Sånn at eh, Morsmelk har jo vært analysert i mange land, og kan inneholde opp til 100 000 giftstoffer, og gjennomskyrelse og redaktivitet, og elektromagnetisme overalt. Folk knaster mobiltelefoner rundt, så vi kan ikke gjenskape det miljøet vi hade, men vi kan prøve å komme nærmest mulig, rett og slett. Mm. Det viktigste der er vel å unnlate enkelte matvarer, regner med, du mener? Ja, altså nummer en, kutte ned på karbidratentaket generelt. Uansett hva slags kilde fra, eller? er
0: det fra, eller?
1: Først sukker selvfølgelig, ja. kake, brus, cola, drikker, alt sånt nå. Uh, og så kutte ned på alle bearbeideprodukter av korn og kornvarer, og kanske komme ned på de aller fleste som ville trives godt med mellom 20 og 50 gram karbohydrat, mens myndigheten anbefaler kanske 3 400 mm. Og hva vil i kroppen
0: hvis man klarer å kutte ut eller redusere karbohydratinntak i sunningen? De aller Sånne. fleste
1: som har problemer på grund av uh, høyt karbohydratinntak som fører til insulinresistens i det lange løpet, uh, som igjen er forbundet med omkring 100 sykdommer. Så det ville sannsynligvis bli kvitt eller veldig drastisk redusert forekomsten av de aller fleste sykdommer i vårtid. Hmm. Det er ikke så dumt, så kunne man la være å bygge flere til milliarder på milliarder. Så enkelt, men så er det så vanskelig å forstå for mange? Jeg tror at folk som ikke er inne i en eller annen har lett for å forstå dette. Men de får ikke budskapet fordi media, mediene samlet staten, kapital. Altså de kapitalkreft som tjener på dette, sammen med politikere, de holder informasjonen tilbake. Mange politikere er uvitende, de vet ikke noe om det. Og sånn som Bård Hoksrud nå, som har blitt bedt om å holde munnen, så vidt jeg skjønner. Han har jo greid på lavkarbo-kosthold, men han må ikke snakke for mye om det. Han vil jo ikke intervjue om det heller. Så at det er noen som ligger bak kulissene og stenger for informasjon, det er nok så opplagt. Mm. Hvis vi skal ta en sånn enkel versjon av vad som skjer med
0: sukker i kroppen, kanskje vi prøver å forklare litt, litt mekanismene. Hvorfor er det så farlig med sukker?
1: Altså, vi vet at sukker er veldig reaktivt, og det binder seg for eksempel til protein, Det kan man se alle som har bakt et brød som smører med eggevitt utenpå. Da ser man at det får fin brun skarpe. Det er også eggevitt protein som binder sig til sukkeret, Stivelse er jo sukkermolekyler, og da danner det med som heter Maillard-reaksjonen. Det er en reaksjon som gjør at brødet på en måte blir eldre. Det samme skjer i våre celler. Sukkeret danner kryssforbindelser og er skadelig for kroppen i store mengder. Derfor har kroppen utviklet forsvarsmekanismer mot å ha mye sukker i blodet. Det ene er at sukkeret gir et signal til brukersøptskjertelen om å sende ut insulin i blodet, insulin åpner insulinreseptorene på cellene for å lagre sukkeret først som glykogen, og når de lagene er fulle i musklene, da omdanner kroppen overskytende til fett, rett og slett til lagres i fettceller. Hvis blodsukkeret blir enda høyere enn det systemet kan hantere, da overskrider nyreterskelen, og nyrene er da en siste forsvarsganse, kan man si. Og det er jo kjent blant diabetikere at de skiller ut så mye sukker i urinen at den blir søt i smaken, rett og slett. Og det var en metod man brukte i fortidsmiljøet for å finne ut om man hade en dårlig balans i blodsukker.
0: Det var vel en av legenes oppgave da, var å smake på urin. Ja, ja. Og smakte det søtt. De smakte det søtt, og da var det
1: et dårlig tegne også.
0: Og hvilket råd fikk man da? Var det å ta medisiner? Eller var det å... <laughs> Den gangen hadde man jo ikke så mye
1: medikamenter. Vi liker ikke å kalle det medisine, for det, det hette jo drugs, drugs. på engelsk, mm. men det er atzneimittel på tysk, så det er legemiddel. Men hva slags råd
0: fikk, fikk man da når man hadde søt i? Det var å kutte, altså. kutte ned på det søte, altså. på det søte. Så før i tiden så het de jo sukkersyken, nå heter det mm. diabetes. Har du ja. tenkt over hvorfor de endret navn på
1: Ja, jeg tror det kan være for å få oppmerksomheten litt bort fra hva det problemet var. Eh, Abraham Hoffer, som var en fremstående lege og ortomolekulærmedisiner, han mente at alle diagnoser burde være årsaksforklarende. Altså ikke bare høyt blodtrykk av en eller annen ukjent årsak, men høyt på grunn av høyt sukkerintak. Eller for mye omega-6-fettsire, for alltid omega-3-fettsire. Det hadde ett årsaks sammenheng i diagnosen legen stilte. Ikke essensielt høyt blodtrykk. Det sier jo ingenting. Men det er også en metode som gjør at legfolk ikke skjønner hvorfor de blir syke. Det mystifiserer det hele. Hadde legerne vært tvunget til å si om årsaken, så hadde jo alle skjønt det, men det hadde kanskje ikke vært så lønnsomt for sykehus og legeindustrien, for å si det sånn.
0: Hvis vi skal begynne å oppsummere litt, hva er dine viktigste råd hvis man ønsker å legge om kostholdet og spise med sunt?
1: Det ene er at vi trenger ikke spise hele tiden. Hvis vi vil ha kroppen få en pause, klare den å regenerere seg selv bedre og reparere skader. Så det ene er lang tid mellom måltidene. For å det må man spise mye mer fett. Fordi fett gjør at man blir vant til å bruke fett, og når man da er sulten, da henter man fra kroppens fettreserver, i stedet for å tære først på glykogenlagret og med fallende blodsukker, känner at man blir sulten og må ha mer karbidrater av det vi helst ikke burde ha så mye av. Så først må vi vende oss til å spise mye fett og lite karbidrat, og så begynne å ha lange avstander mellom måltidene, kanske opp till 12-15 timer, og kanske lengre. Og ikke spise mange små måltider som myndighetene anbefaler. Det er altså helt feil, og det er ikke basert på evolusjonær tankegang. Vi, alle kan jo tenke seg hvor ofte en jeger, spiste når man var på jakt, og kanskje måtte forfølge et hjortedyr i 10-12 timer. Det
0: lønner starte dagen da, hvis du skal ut på jakt med et stort måltid, du blir du ikke rask og sprekt da?
1: Nei, og i hvert fall ikke havregøt, for å si sånn. eller kornprodukter, det hadde jo ikke tilgjengelig. Så de kunde dra ut om morgenen på tom mage, akkurat som jeg har gjort nå på disse forelesningene. Ikke spist idag. dag, plager meg ikke det minste, jeg er fett tilpasset. Når man spiser mye fett, da omdanner leveren fettsyre til ketoner. Og det er et molekyl som sendes til hjernen, og hjernen kan bruke, og hjernen bruker det mer effektivt enn sukker, og det gjør at hjernen trenger så lite sukker, at hvis ikke vi får mat, spiller ingen rolle, man får ikke den der blodsukker-trangen, altså til å heve blodsukker for å tenke klart lenger. Så man blir altså ikke hypoglykemisk, for man er det hele tiden.
0: En god mulighet for å ikke spise ofte er jo bara å utsette første måltid til lunsjelig middag, ja.
1: Ja, man kan gjøre det gradvis, rett og slett la spise frokost, vente til man blir sulten, og så spise en fettrik lunch. og vente man blir sulten igjen og spise en fettrik middag. Og mange klarer sig da med to måltider per dag, noen klarer sig med ett. Andre kan kanskje spise tre ganger, kanskje barn i vekst, og sånn fornuftig å spise tre måltider. Er det noen forskjell på kvinner og menn? I Sannsynligvis er det litt forskjell, fordi i fortidsmiljøet var kvinner mer sankere enn menn, mens menn var i større grad jegere, og måtte vende sig til å gå lenger uten mat. Men prinsippene er forsovet de samme, nemlig at det visse matvarer de ikke spiste, men det sannsynlig noen mener at kvinner hadde et litt annet måltidsmønster. Mhm. Vi viktigare er spisa grönsaker och frukt och alltså vi kan leva gott på bara kött, men det innehåller grönsaker speciellt innehåller väldigt många nyttiga som vi bør få i tillägg. Eh frukt är så syns man tror. Många frukter innehåller nästan bara socker, men det var en väldigt stor skillnad mellan dagens frukt som er resultat av plantefödling så kallt i århundraden og som gjør at for eksempel eppel inneholder stort sett bare sukker, ikke noen andre næringsstoffer, inneholder noen antøkstanter i skallen, som har mange fjerner, for å si det sånn, uh, mens grønnsaker inneholder mer av det meste. Mm.
0: Frukten var mye mer bitter før i tiden? Det var ja. i
1: bittere greier, og det var i sesong, men uh, frukt og sånne ting blev jo brukt for å kunne legges opp litt fettlager på kroppen, til å møte en eventuelt dålig jakt. Og I Nordamerika amerika utviklet indianerne noe de kalte pemikan. hvor de hadde en lærepose som de dyttet ned tørket kjøtt og fett fra dyr, og det kunne også oppbevares et par år uten å bli dårlig. Og da kunne de tære på det hvis jakten ble for dårlig på våren.
0: I dag så er det jo blitt stadig flere som spiser plantebasert mat, blant annet på grunn av dyrevelferd, og där är vi jo selvfølgelig helt enige at vi må gå borti fra denne industriproduksjonen av dyr. Mm. Men det andra argumentet man bruker er jo dette med klima, at dyreproduksjon ikke er bra for klima. Hva er syn på det?
1: det? Det finnes en ganske mye intressant forskning som viser att man kan godt alle opp dyr uten at det har negativ klimaeffekt. Tvert imot, og hvis man ser på studier som har gjort av bøflene i USA, hvor det var millioner på miljoner av bøflene som betet på de enorme slettelandene der, de, det er blitt kalt eller stampede grazing, altså, eller sånn flockbaiting, da kunne det komme en flokk på 100 000 dyr, trampene, og så slo han seg ned et område og spiste meterhøyt grass til det var en 20-30 centimeter. Når det var spist så langt ned, da er grasset i sin beste vekstfase. Da stod det og gjorde fra seg der, tråkket det ned i jorda, og jorda ble tjukkere og tjukkere. Så sånn da um, de hvite kom till Amerika, så så det en prære som var enormt rik og som hadde akkumulert karbon fra atmosfæren. Så det er ikke nødvendig å drive sånn at man slipper det ut. Man kan faktisk binde det i jordsmålene. Og dette har vært tatt i bruk blant en del bønder i Storbritannia. Og det er noen i Norge som prøver seg også på det. Spørsmålet er i vilken grad man bruker metoder som er forenlige med ekologisk balanse eller ikke, og moderne stordjusmetoder er generelt ikke klimavennlige, men vi kan gå tilbake til andre, mye bedre metoder. Mm. Småskallet drift, ute gasbeiting, mindre bruk av kraftfôr selvfølgelig, bedre bruk av norske ressurser. Det er bedre for sysselsettingen også da. Bedre sysselsetting, og vi har forbrukt større deler av landet. Jeg har hørt
0: noen rykten om at du har vært vegetarianer.
1: Mer eller mindre, jeg spiste ikke kjøtt i mange år. Og da traff jeg også professor fra Landeprøkskolen på Åsen etter en gangen. Uh, vi hadde en lang diskussion Jeg hadde skrevet et, et hefte hvor han skrev del om evolusjon og sånne ting. Og da tenkte jeg at hm, dette må jeg prøve. Og jeg hade da en del helseplager. Jeg hadde masse luft i magen. Jeg hadde halsbrann hele tiden. Uh, så tog jeg min første biff og følte meg enormt vel. Og den gangen har jeg altså spist kjøtt og mer ful av fisk og egg. Og resultatet av det var at jeg på noen år la på meg fem kilo muskelmasse. Ganske, det gikk ganske fort, rett og slett.
0: Tusen takk for at du ville bruke lunsjpausen din til dette intervjuet. Du er jo her på skolen i hele dag og
1: underviser ernæringsterapeuter.
0: Hva skal du snakke om i neste time når du skal in til undervisningen?
1: Vi snakker en del om dette. Vi skal også snakke om salt. Ja. Vi har snakket om faste og periodisk faste, og vi kommer kanskje litt inn på mitokondrifunksjonen. Takk skal du ha. Høyelig.
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og du likte denne podcasten, så vill det hjelpe oss utrolig mye om du hade skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til å om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi igjen sammen.